0: On va continuer à parler de littérature avec Caroline Ménard. Bonjour Caroline. Bonjour Caro, ça va bien? Ben ça va bien. Un peu surprise d'apprendre que le Salon du Livre va être euh, oui. <rire> aussi cher <rire> que ça. C'est c'est si t'a on a discuté hors d'onde. Tout à l'heure, toi aussi, tu as appris la nouvelle. Ben oui, c'est, c'est surprenant, hein? vraiment. Euh...
1: En enfin, tout cas, on va voir ce que ça va donner,
0: mais on espère qu'ils vont réviser leur décision. Oui, ben ce sais pas pour le prix des billets, en tout cas, peut-être pour ouais. donner ce Bombardier. Pour le prix des billets, ça, ça va peut-être être autre chose, mais oui. Euh, on, on y reviendra très certainement, mais là, pour le moment, et tu t'es concentré sur des choix de livres ce mois-ci, puisque c'est le mois de l'histoire des Noirs. Ça se termine bientôt, mais on est encore dedans. là. Euh, alors, une belle opportunité pour parler de deux auteurs afro-québécois. Stanley Lépéen, on le connaît, de préférence « La nuit » aux éditions Boréales. Mais d'abord, un livre de Jean-Louis Laurie, La femme sans couleur ». Oui, beau, donc… Et ça, il ouais. ouais, faut le visualiser, là, s
1: tout à fait, oui, sans, sans c mais c'est aussi un, un jeu de mots avec sans ouais, S-A-N-S, évidemment. Ouais, ouais. Mais euh, donc, le Jean-Louis qui a publié ce, ce beau recueil de poésie-là, euh, l'année dernière chez Mémoire d'en crier, et ça se trouve à être un des livres finalistes au prix des libraires cette année dans la catégorie poésie. Hein. C'est son premier recueil et euh, quel premier recueil? Vraiment, là, c'est assez impressionnant. Euh, j'ai trouvé que c'est un style très maîtrisé et très mature, en fait. Donc, ça m'a beaucoup impressionné que ce soit son premier livre. Euh, c'est donc un recueil de poésie qui parle des origines, de l'identité, de la mémoire, de l'histoire. Et moi, j'ai vraiment eu un gros, un gros gros coup de cœur là, pour ce, ce livre-là. J'ai trouvé que c'était très beau, très puissant aussi. Euh, c'est vraiment là une voix forte qui... Euh, qu'on sent qu'il veut revendiquer là, le droit d'exister, d'être, de déranger aussi. Et euh, c'est une fenêtre quand même très intéressante, très unique sur le vécu d'une femme noire qui est capable de, de vraiment manier les mots là, pour en faire ressortir toute la puissance, toute la beauté. Euh, j'avais lu déjà deux pages et j'étais euh, j'étais déjà renversée. En fait, là, le prologue, en partant, est assez euh, euh, saisissant, donc, je suis... sais. exact. <rire> euh, elle commence en disant, par exemple, « Bon, euh, être une femme est un programme à réviser constamment. Maintenant, être une femme et être noire est un programme au moins deux fois plus chargé parce qu'il faut veiller constamment à ne pas se faire voler sa tendresse. » Donc déjà, en partant, ça c'est le prologue, et je trouvais ça tellement beau et, et, et disons, euh, prompt à la réflexion aussi. Hein. Et... Euh, on a vraiment une, une La femme sans couleur, en fait, c'est, c'est une référence un peu aux voix de toutes les femmes qui n'en ont pas des voix des, des marginales, en fait. Euh, donc évidemment, il y a une petite tendance féministe là-dedans. Et euh, Laurie jean ben, c'est un peu son, son but d'essayer de elle s'est inspirée aussi là, par la, la douleur, la souffrance euh, des femmes et euh, ça a donné finalement là, un recueil de poésie qui est très euh, très fort, très touchant aussi. Hein. Puis elle s'inscrit beaucoup dans le territoire nord-américain, je dirais également, dans dans l'histoire nord-américaine. Donc euh, elle parle par exemple à un moment donné des fantômes en référence aux ondes d'ombre de l'histoire nord-américaine, des Génocide là envers les autochtones, de l'esclavage, donc tous des, des, des traumatismes en fait, là, des événements traumatisants qui euh, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui là pour les peuples dont les ancêtres ont vécu ces, ces réalités très troublantes là. Euh, alors il y a cette, cet aspect, ce rapport là aussi à l'histoire qui est très très intéressant et dans la forme aussi. Ce sont des poèmes qui sont très, très courts, euh, mais très maîtrisés et euh, c'est donc très accessible aussi, mm-hmm. je dirais. Oui. Et puis, euh, c'est, c'est étonnant parce que on, on a l'impression, ou du moins moi j'ai eu l'impression que chaque mot était pensé, réfléchi, euh, choisi vraiment avec soin dans un ensemble complet qui est vraiment très très maîtrisé et euh, c'est dans ce sens-là que je trouvais que c'était quand même assez impressionnant que ce soit son son premier livre, Euh, on espère que ce ne sera pas son dernier (rire) parce que je pense c'est énormément de de potentiel Ben, euh, chez cette autrice-là Tu tu nous en lirais un petit bout? Oui absolument, donc je vous en ai un petit bout, c'est un co-poème mais euh, ça va comme suit hein. Toi, dans cet interstice cette marge irrévérencieuse d'aujourd'hui et d'hier, tu essaies d'exister. Tu nommes les choses autrement, tu appelles fracas te tenir debout, tu
0: appelles résilience vivre. Et voilà. Et c'est ça. C'est comme ça, c'est ça tout le long là. C'est très oui. joli. Et puis je, je fais juste une parenthèse parce que évidemment j'ai dit Jean-Louis Laurie, mais oui c'est son nom et oui c'est une femme. Hein? Euh, oui. c'est ça. Oui. Je, je voulais oui. Juste que les gens sachent là, qu'on se trompe pas là. C'est c'est une femme qui s'appelle Jean-Louis Laurie. Premier recueil de poésie. Alors c'est une belle façon aussi de s'initier peut-être à la poésie avec des petits poèmes courts qu'on prend, qu'on dépose, qu'on relit, qu'on peut relire comme ça euh, tout au long de, de du mois de février. Pourquoi Absolument. pas c'est Un prétexte évidemment oui. février, mais ça peut être tout le temps.
1: (rire) Évidemment. Idéalement, il faut faut, faut lire des des ouvrages euh, d'auteurs et d'autrices de la communauté noire à l'année longue, mais euh, février est un bon euh, point de départ, disons, pour... euh, pour débuter. Puis, euh, moi, personnellement, je me suis dit, euh, c'est vrai que j'en, j'en ai pas assez. T'sais. Donc, j'ai profité de ce mois-là aussi pour essayer de lire euh, beaucoup d'ouvrages qui étaient dans ma pile euh, à lire, disons, de, de, d'auteurs euh, issus de la communauté noire. Je me suis dit, ah, ben, profitons-en là pour euh, pour essayer de découvrir des puis, nouveaux euh, auteurs, ah, des nouvelles autrices.
0: Et une fois que c'est parti, après, on a le goût d'en lire. Là. C'est juste un point de départ ah, oui. parfois. Mais moi, d'en crier donc, il fait un travail extraordinaire au niveau des publications. Oui. C'est vraiment un, un beau... Très
1: de maison d'édition. Ouais, oui, oui, vraiment.
0: Alors, c'était publié il n'y a pas très longtemps, en 2020. Donc, c'est tout chaud encore. Un autre livre, de préférence la nuit, de Stanley Péan, qui, euh, qui lui se passe de présentation, qui est plus <rire> connu. Bien, peut-être, en tout cas, mais qui est plus connu tout de même. Oui, tout à fait. Donc, Stanley Péan qui,
1: euh, qui a écrit énormément de livres. Hein. C'est son 25e livre de préférence Moi, ah ben, j'aurais pas, pas dit qu'il en avait écrit ouais. autant. <rire> Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est, c'est impressionnant quand bon, même. Ben, est oui, oui, bravo. Mmh. Oui, et puis euh, qu'on connaît euh, pour euh, entre autres pour son émission là, sur euh, Radio-Canada qui s'intitule « Quand le jazz est là ». Et euh, c'est justement un essai de préférence la nuit sur le jazz. Donc, ça a été publié en 2019 aux éditions du Boréal. Et euh, dans ce, cet essai-là, en fait, ce sont des chroniques sur le jazz, sur les grands musiciens et les grands musiciennes du jazz, sur leurs chansons, leur vie. Et dans tout ça, il va croiser la musique avec la littérature, le cinéma l'histoire, évidemment. Euh, il croise tout ça d'une manière qui est très, très intelligible, très compréhensible. Donc, on voit vraiment qu'il maîtrise énormément son sujet. Et moi, j'ai été impressionnée par la quantité de connaissances euh, qu'il a. C'est franchement euh, impressionnant. Ah, c'est une J'espère bibliothèque que... ouverte. Ah, c'est fou. Hein? J'espère qu'un jour, je vais arriver à ce niveau-là dans ma vie
0: euh... <rire> <rire> objectif, personnel. Mais il y a des gens comme ça qui ont des mémoires aussi, qui ah, sont... C'est ah, qu'ils ont, ils ont beaucoup de culture, puis ils retiennent plein de choses. C'est fascinant. Ouais, moi, je pas cette qualité-là, malheureusement. Mais
1: bon, c'est, c'est, j'admire euh, ces gens-là. Oui, moi aussi, c'est exactement ça. Et puis, euh, ça en fait donc un, un excellent essai là, pour en apprendre davantage sur le sujet. C'est
0: franchement très agréable à lire. Est-ce donc, qu'on en qu'on apprend sur le jazz en général? Mais on sait que le jazz, c'est quand même euh, des Noirs. Est-ce qu'on parle de la communauté noire principalement ou c'est euh, beaucoup plus autour de la musique comme telle? Euh, c'est beaucoup... Ou les des, euh, ben, C'est
1: les deux un peu, mais ouais. c'est beaucoup évidemment euh, les musiciens jazz, donc ouais. afro-américains, euh, quoi qu'on parle un peu d'Oscar Peterson aussi du côté euh, canadien-québécois. Et puis, il euh, y a quand même euh, des des jazzmen blancs, bon, Chad Baker entre autres, euh, mais euh, c'est sûr que la majorité, donc, c'est euh, des des jazzmen afro-américains. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec le livre, c'est qu'il y a une grande place euh, qui est donnée à l'histoire des afro-américains dans la création musicale jazz. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que le jazz est une musique très politique, en fait. Mm-hmm. Euh, il y a énormément de morceaux jazz qui ont été rédigés euh, en réaction à des événements historiques, en réaction au traitement des Noirs en Amérique du Nord, euh, une musique qui a beaucoup de liens avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Donc, on prend vraiment conscience de toute la portée politique du jazz dans ce livre-là. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai vraiment, vraiment euh, aimé la place Il y avait l'histoire afro-américaine dans ce livre-là. Donc, en plus, pour le mois d'histoire de des Noirs, je me dis, c'est une, une, une lecture toute désignée, vraiment. Et euh, je disais je une entrevue que Stanley Péin avait donnée à la presse quand le livre avait été sorti. Et il disait que ben, parler de cette musique-là, un peu sans la, la remettre dans ce, son contexte, c'est, euh, c'est quasiment impossible. Tu sais, dans le fond, euh, il disait on peut pas voir l'art comme si ça avait été créé dans une tour d'ivoire mmh. et euh, parler de jazz sans parler de ben ça serait comme parler de Guernica euh, de Picasso sans expliquer la guerre civile espagnole donc je trouve que c'est une excellente comparaison exactement
0: oui oui il y avait tout ce contexte afro-américain là historique là exactement
1: donc dans ce sens-là moi ça l'a bonifié cet aspect politique-là ça l'a bonifié vraiment mon mon rapport mon propre rapport personnel au jazz qui est une musique que j'aime beaucoup et euh, c'est vraiment je dirais que je, ça, ça, ça va me faire écouter les pièces différemment et c'est vraiment, ça, ça ajoute de quoi à l'interprétation le personnage, je dirais, de, de la musique euh, jazz en soi. Donc c'est vraiment un, un essai hyper hyper intéressant à découvrir. Euh, évidemment, ça allonge une liste de musiciens et de musiciennes à découvrir. Ça c'est sûr et certain.
0: Aussi, <rire> Donc, aussi, ouais, la première. On va dans des zones que moi je connais pas, des, des, des musiciens, musiciennes que je ne connais pas. Ouais, ben, c'est ça aussi. Hein, oui, dis, j'aime bien. beaucoup, j'aime beaucoup le
1: jazz, mais moi bon, je connais les grands noms. Bon, Miles Davis, John Coltrane. Euh, Duke Ellington, tout ça, mais euh, j'ai pas des, des, des connaissances incroyables sur le sujet et effectivement, en lisant ce livre je me dit ouais, finalement, c'est okay. très, très vaste, c'est très diversifié et j'en connais pas beaucoup euh, sur le sujet <rire> donc euh, c'est, euh, ça nous fait faire beaucoup de, de belles découvertes et euh, dans mon cas, ben, ça m'a fait acheter un vinyle euh, après Ah bon, ben euh, tu vois! Euh, <rire> C'est, c'est, c'est sûr que ça, ça peut
0: déboucher là-dessus aussi hein. Ok. Ben, est-ce que as un petit court extrait là? je sais que le c'est temps file fil, mais un, un mini extrait pour terminer un mini extrait où
1: euh, il va parler
0: entre autres de, de Martin Luther King
1: alors euh, ça va comme suit hein. euh, dans, son, euh, dans son allocution prononcée en ouverture du festival de jazz de Berlin en 1964 Martin Luther King attribuait à cette musique une partie de la force du mouvement des droits civiques le jazz parle de la vie les blues racontent les vicissitudes de l'existence. Et si vous y réfléchissez un instant, vous constaterez qu'ils prennent les réalités les plus difficiles de la vie et les mettent en musique pour faire naître un nouvel espoir ou un sentiment de victoire. C'est une musique triomphante. Oui. Le jazz moderne perpétue cette tradition en chantant les aléas d'une existence urbaine plus compliquée. Lorsque la vie elle-même n'offre ni ordre ni signification, le musicien crée un ordre et une signification à partir des sons de la terre qui émanent de son instrument. À ne pas en douter, Martin Luther King aimait profondément le jazz qu'il concevait comme une musique universelle. En définitive, le jazz lui a bien rendu.
0: Ouais, Écoute, voilà. c'est, c'est super clair. En tout cas, j'imagine que tu as choisi un bon extrait ou si c'est, c'est comme ça tout le long, c'est vraiment fantastique. <rire> oui, vraiment. Très, très belle histoire. OK. Alors, de préférence la nuit, tout ça est sur les réseaux sociaux. Si on veut avoir une couverture, aller chez son libraire, dire, Je veux ce livre-là <rire> ». Oui. Caroline Ménard, merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir. Une bonne journée. Bonne euh... journée et bonne fin de semaine.